0: ¡Oh! Hola, bienvenidos a mi podcast La Moda es Más Fuerte que Todo. Estamos ya avanzando, ya cumplimos los 30 el capítulo 30 y este ya es el 31. Ustedes siempre están ahí expectantes y yo trato de llenar justamente esa expectativa. Hoy nos vamos con una venezolana, con una latinoamericana. Casi que les diría que se me estaba haciendo tarde en no hablarles de María Carolina Josefina Pecanis Niño, la hija de un comandante aviador de Caracas, una mujer que de verdad Da, eh, no solo se casó muy joven, sino que decidió dedicarse a diseñar en el mundo de la moda ya entrados sus 42 años, en 1981. Bueno, pero no me voy a adelantar. Carolina Herrera es tal vez, al hablar de ella, es hablar del glamour, es hablar de la moda temporal, es hablar de la maestra de la discreción. Yo diría que el estilo de Carolina Herrera es un estilo impecable, porque no, es un, no hace ruido, porque es eh, justamente sin esfuerzo. Es un estilo de la famosa frase de mi madre, pasar inadvertida, pero una vez advertida, inolvidable. Eso fue Carolina a lo largo de su vida, porque digo fue, porque ahora tiene un director. <risa> Wes Gordon, un talento joven que ha trabajado con ella desde antes y que ha seguido su legado, que lleva ya tres años al frente del cañón porque ella se retiró, pero ella sigue al frente. Pero ella ahora, con este gran norteamericano, muchísimo más joven que ella, con quien mantiene diálogos permanentes de pantone, de coloridos, más no de tendencias. Ojo, escuchen esto, no tendencias porque ella... Nunca ha seguido las tendencias. Cuando la moda era minimal, ella ya era minimal. Cuando la moda se convirtió grunge, ella nunca cayó en la moda grunge. Eh, en la televisión estaba Dallas, Dinastía, estaba justamente todo este tema de Joan Collins, de Linda Evans. Y ella seguía con sus astrecitos de sus abrigos camel, sus encajes de hilo y su camisa blanca. Yo creería que si vamos a hablar de la estética de Carolina tenemos que hablar de la magnificencia suramericana. Ella primero se casó a los 18 años, como les decía, con un hombre eh, mayor que ella, con quien tuvo sus dos primeras hijas. Ella se casó con Guillermo Bernes Tello y tuvo a Ana Luisa y a Mercedes. Eh, duró casada con él. Hasta 1969, cuando mi ojo en tu ojo, amor a primera vista, se encontraron en una fiesta clásica, en esos bailes del Caracas, del Caracas de los años 60, esos bailes en jardines, esos bailes en grandes salones, esos bailes que nos describe magníficamente. Otro invitado que tuvimos aquí en el podcast, Boris Izaguirre, ese gran escritor venezolano, esa era Carolina, la, la niña bonita de 18 años de los bailes. Bueno, en el 69, ya mayor, conoció a lo que podríamos llamar la aristocracia venezolana. Ahí conoció a Reinaldo Herrera. Él era un editor, sigue siendo un editor en ese momento de la revista Vanity Fair y con Reinaldo Herrera tuvo a dos hijas más, Carolina Adriana y Patricia Cristina. Y ahí tomó el apellido de Reinaldo en 1971 y ya a los 32 años Carolina aparecía en la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo desde su infancia creció rodeada de cosas bonitas, su abuela era muy elegante, era una mujer de, de comienzos de siglo que viajaba a Europa con grandes baúles, en barcos, gigantes con las pavas, las muselinas, los velos, en fin. Y luego la imaginación de Carolina se desarrolló en los años sesentas y 70 eh, sin pensar de, de quién era el diseñador, simplemente tomaba las cosas que le gustaban. Eh, se vestía de la Rive Gauche de Saint Laurent, se vestía de un garó de toda esa extravagancia colorida de un garó, eh, los, um, los faralaes y los, y, los, y los boleros de Valentino, la nostalgia de un Walter Albini, o, o justamente ese, ese chic romano de Mila John, eh, Pero también a la inglesa Sandra Rhodes y Mary Quant le fascinaban, ella, ella tuvo un tema importante en, su, en sus comienzos, en sus tren, cuando tenía los 30, 35 años, de, de amar justamente a Armani y ese, 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 ese severo androginismo de Armani. Eh, ella era, era etcétera. ella vivía entre Capri y Míkonos y, y, y Monte Carlo. Y yo creo que por eso tal vez eh, conoció a Emilio Pucci y fue su primer trabajo. Comenzó como publicista, curiosamente, trabajando para Emilio Pucci en su boutique, en la boutique de Pucci, en Caracas. Ella siempre tenía en su mente la, la abuela, la abuela materna, la abuela materna que fue siempre una mujer muy elegante, que vivía entre París y Madrid y Caracas, y ella tomó esa identidad de la abuela. Y luego le tocó Mimi, su suegra, la mamá de Reinaldo, que usaba caftanes de alta costura y que le, le encantaba ver cómo su suegro, Reinaldo Padre, el padre de Reinaldo, su esposo, se vestía de liquiliquis, el liquiliqui que es el, el traje del príncipe caribeño y así ella se dio cuenta que tenía estas mezclas de distintos estilos y de distintas maneras de ser, pero este glamour suramericano nunca lo perdió y aún cuando se trasladó a Nueva York a vivir, cuando su hija Carolina Diana tenía 13 añitos, ya ellos habían viajado varias veces entre Nueva York y Caracas y ya ella era reconocida en la, en la alta sociedad, en la high society new yorkina. Pero fue realmente Consuelo Crespi y Diana Brilland. Consuelo Crespi la madre de la famosísima modelo Pilar Crespi, de la época de Lauren Hutton y Diana Brilan, la editora de la revista Vogue y de Harper's Bazaar, quienes le dijeron, Carolina, tienes demasiado buen gusto como para no crear tu propia casa de modas. Siempre ella se distinguía por su, por su ropa, por su estilo, por ese glamour tan personal. Ella tenía a un sastre y su primera colección, esa colección que lanzó ella en 1982, fue totalmente confeccionada en Caracas. Carolina la ropa le hacía su sastre eh, guimelier en Caracas, pero ella había crecido con gente bien vestida por el lado de su madre, gente bien vestida luego por el lado de su suegra, o sea que siempre rodeada de moda y de alta costura, pero fue realmente cuando visitó a Diana Brilland y Diana Brilan le dijo, diseña tus textiles. Y ella se puso a dibujar y a crear que la, la idea tuvo propósito y sentido. Su primera boutique fue en la calle 57. Y la primera colección la mostró en el Museo Metropolitan de Nueva York. Y fue un éxito total desde el día uno. Ella ya, digamos, eh, cuando lanzó su colección, Tenía clientas como la princesa Isabel de Yugoslavia o tenía a duquesas como la duquesa de Feria o a Consuelo Crespi, que era también una condesa. Tenía también a Ivana Trump, a Nancy Reagan y durante muchos años vistió, casi que 12 años, vistió nada más ni nada menos, recién lanzada Carolina a sus 42 años a Jackie Kennedy Onassis, justamente Después de haberse lanzado seis años después, se casaba Carolina Kennedy. La gran socialite, la heredera de la leyenda Camelot, la hija de John Fitzgerald Kennedy y Jackie Bouvier Kennedy. Se casó en Martha's Vineyard con un vestido de Carolina Herrera. Eso yo diría que la catapultó. Y la marca llegó a convertirse en una filial muy importante de la perfumería Puig. Los Puig, que son una familia tradicional catalana, la han apoyado siempre y Carolina siempre presentó cuando presentó su primera colección en 1986 que ya de verdad eh, salía al tiempo su primer perfume y este primer perfume que tiene el jazmín que es su flor favorita, nunca ha dejado de usarlo. Ella, desde entonces, se estableció en Nueva York. Se llevó a sus cuatro hijas y empezó a trabajar en la década de los 80s y de los 90s sin parar. Desde su primera colección, Carolina ha contado con la admiración del público norteamericano, como Nicole Kidman, como Anna Winter, la directora de la revista Vogue, como Meghan Markle, como Renée Schwarzenegger, como Amy Adams, eh, bueno, Oprah Winfrey es una de sus... Eh, fans de Carolina Herrera, pero hasta Lady Gaga. Es increíble porque Carolina ha logrado trascender y uno se preguntaría por qué es atemporal y por qué ha logrado vestir generación tras generación. Pues yo diría que tiene mucho que ver primero con ese sabor latino, con ese colorido eh, suramericano que irrumpió en el mundo nórdico como algo distinto porque siempre ha tenido claro lo que quiere y porque ha mantenido un estilo muy personal. Ella eh, viajaba mucho a España antes de moverse para Nueva York, de mudarse para Nueva York y se hizo muy amiga de familias como los Niven, del actor David Niven y de su hijo Steven Niven. Se hizo muy amiga de los Agnelli. La, la gran dinastía italiana de la casa Fiat. Se hizo muy amiga de Pablo, de la familia del, del derrocado eh, príncipe Pablo de Grecia. Y yo creo que eso hizo que Carolina adquiriera un look muy especial. Cuando uno habla sobre el estilo con Carolina, Carolina dice que el estilo es lo que uno ama, lo que a uno lo nutre. El estilo no tiene nada que ver con la moda siempre lo ha sostenido. El estilo son los libros que uno lee, los viajes, las películas, en fin. Ella eh, estuvo acostumbrada por su madre a, a vestirse de alta costura, a ir a los fittings de la alta costura, o sea que para ella la moda no fue algo que pasó de pronto como que le llegó como una bomba detonante, no. Ella venía alimentando ese glamour y ese estilo desde siempre. Tiene reflexiones muy profundas, como por ejemplo al hablar de el misterio como posesión de una mujer. Ella dice, una mujer debe guardar siempre esa cualidad, el misterio. No hay nada más aburrido que una mujer que sea un libro abierto. Y en eso tiene toda la razón. Ella dice que tiene una proporción en el, en el, en el ojo, como si tuviera un metro incrustado y que eso es lo que la ha salvado todo ese tema bien equilibrado, geométrico, donde nunca se pasa, donde, donde todo fluye, donde debe caer en la hombrera, donde debe terminar el hombro para resaltar eh, justamente la silueta femenina de la mujer. Ella dice, por ejemplo, que ella se considera una mujer realista, pero que siempre a ese realismo hay que meterle fantasía, hay que meterle brillo, hay que meterle escarcha, porque ese principio también ella se lo ha puesto a sus fragancias y a su moda. El misterio y el brillo, algo imperceptible, algo que de verdad no se puede sentir. Ella de verdad el estilo le da muchísima fuerza porque ella dice que es una cosa muy personal el estilo, es la forma como te vistes, es la forma como te adornas, como te embelleces, como te arreglas. Es, eh, tiene que ver mucho con, con tu manera de escoger los libros, de escoger las flores con las que adornas la mesa en tu casa, el, el los, los, um, lo que te rodea. Justamente ella dice que el estilo tiene mucho que ver con tu vida y, ha, y que ha tenido y ha manejado a lo largo de su vida una identidad muy fuerte del estilo con su vida, con su lifestyle. Es, es casi que indeleble. Y por eso ha recibido tantos reconocimientos. Ella ha recibido el, el National Prize, el retrato de la nación. Ella fue pintada en los años 70 por Andy Warhol. Le hizo un retrato maravilloso que yo tuve la suerte de conocer en ese edificio de grandes puertas doradas, el 550 en la Avenida de la Moda, en la Sexta Avenida. Coge uno el ascensor y sube, y desde la entrada se siente el aroma de Carolina Herrera y ese cuadro de Andy Warhol, y ese buen gusto en todo lo que ella hace. He tenido la suerte de entrevistar a la señora Herrera en varias ocasiones para televisión y para revistas. Y, y es impresionante, uno entra y ve sus perritos siempre en sus, en sus camitas, al lado de su escritorio, el color lavanda, ese color Tiffany le encanta para su papel de escribir, su escritorio ordenado, sus flores eh, maravillosas, su aroma por todos lados, porque ella nunca ha cambiado de perfume, y la foto pintada de Warhol, maravillosa. Eh, ha recibido el, el Culture Council Award por justamente esa manualidad en su, mod, en, sus, en, su, en su manera de hacer la ropa, de crear. Eh, ha sido diseñadora del año varias veces, ha tenido el, el premio de Geoffrey Bean, el premio de Fernando Bujones, el premio a la mejor fragancia, Carolina Herrera en el 2007, ha sido embajadora de buena voluntad en las Naciones Unidas. Bueno, realmente lo que más sabe hacer Carolina es ser madre. ...y ser esposa... ...ella es madre de sus cuatro hijas... ...abuela de una cantidad de nietos que adora... ...y siempre pensando... ...que su moda debe ir aromatizada... ...con sus perfumes... ...el primero en el 88... ...que fue Carolina Herrera... ...y después lanzó Flor... ...en el 94... ...Y Herrera for Men y Carolina de nuevo en el 96 y luego ya con su hija Adriana Carolina quien maneja hoy muchísimo de lo que son sus fragancias y su estilo lanzó, lanzó el 212 que es justamente ese indicativo que, para marcar en la ciudad de Nueva York, hizo varias de esas ediciones, hizo ediciones especiales en el 2001, luego lanzó Chic, Belle y ahora estamos hablando de un nuevo perfume que va a ser una edición limitada, que es justamente del que vamos a hablar en mi siguiente podcast con la perfumista de Carolina Herrera. Pero de verdad que ella, hablar de ella es una mujer que enmarcó la década de los 60, 70, 80, 90 y el cambio del milenio con todo su estilo, con toda su marca, ya esas iniciales CH son reconocidas, la ve uno en los taxis en Nueva York, en los paraderos de los buses, ya es una marca global que se reconoce en el mundo entero, con boutiques a, en, en todo lo largo y ancho del planeta y siempre apoyada por la familia Putsch. Eso es muy importante reconocerlo, porque ella es una mujer que siempre dice que... El mejor accesorio que puede tener una mujer, el mejor accesorio, escúchenlo bien, es un espejo de cuerpo entero. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Porque si uno no tiene la posibilidad de observarse, de estudiarse con detenimiento, de aceptarse, de ver esa silueta, de oírse eh, en el sentido literal, de cómo quiero estar para una reunión, de cómo quiero estar para algo de, de, importante de trabajo, cómo quiero proyectar mi imagen. Entonces sí, de verdad, el mejor accesorio que puede tener una mujer es un espejo de cuerpo entero. Ella dice que su abuela fue una gran influencia para ella, que cuando ella tenía 14 años la llevó a la primera eh, presentación de Balenciaga, que fue el primer show de alta costura de Balenciaga que ella vio en París. Y en ese momento, a los 14 años, se dio cuenta que su interés hasta esa edad que habían sido los caballos, porque fue una amazona maravillosa, tal vez por eso se enamoró tanto de Reinaldo Herrera, porque la vega, esa gran casona, por la cual, entre otras cosas, Diana Brillan descubrió a la familia Herrera en Caracas, porque la revista Bazar quiso hacer un estudio fotográfico de esta legendaria y única casona casi que en Hispanoamérica, y ahí estaba Carolina. Bueno, ella amaba a los caballos y estuvo siempre montada encima de un caballo, y ahí, a los 14 años, se dio cuenta que había algo más importante que los caballos para ella, y eso sería la moda, que la gente tiene que hacer un esfuerzo para conocer siempre lo que ha hablado por ella ha sido su forma de vestirse, su aroma, eh, su glamour. Ella dice que una mujer, si se conoce, si se proyecta, si se aromatiza, si entiende bien cómo es su silueta, eso es lo que arrasa y más que abrir la boca y tener una conversación. Eh, ella, le, al preguntarle a una Carolina cómo le gusta verse, y dice, verme verme siempre femenina, glamurosa, elegante, porque ella dice que la mayor satisfacción que uno puede tener en la vida es la familia, sus cuatro hijas, el amor de su esposo y, bueno, tener justamente una, un negocio que funcione. Waze Gordon es hoy la persona que está al frente y es, yo que diría, que su mejor amigo porque es una persona que captó y que se inspira en el legado de Carolina. Siempre, eh, a pesar de que ella cerró, digamos, las puertas de su taller está abierto para ella siempre, cada vez que quiera entrar, porque ella tiene una visión, una especie de, yo diría que un imaginario que solo lo maneja ella, una manera de ver a la mujer y una manera de querer proyectar la silueta de la mujer, siempre utilizando líneas clásicas, minimales, atemporales, una moda que trasciende, una moda que toda mujer quiere tener. Así que ella cree mucho en la memoria, cree mucho en la influencia de la memoria, en, en, en estar bien siempre, así sea con una camisa blanca, que es su, su, su marca, su sello personal, con un par de jeans, o bajándose de un avión después de un vuelo de ocho horas. Siempre hay que oler rico, estar con el mínimo de maquillaje, pero siempre con lozanía, con frescura, con una gran sonrisa y con empatía. Ella dice que, que si uno maneja la inspiración, que si uno maneja el tema lúdico, eso es la fuerza que, que empuja a los artistas como ella a diseñar, a seguir adelante. Ella dice que al ver una pintura en un museo es lo que la inspira y la invita a arriesgarse con el color. Los lunares fue lo primero que ella lanzó en 1988 en su colección, hasta la botellita de su perfume también tenía esos lunares y definitivamente los lunares desde el 82 no la han dejado, uno ve ahora las iniciales en sus carteras que son reconocidas en el mundo entero, sus accesorios y incursionó en el mundo masculino, eh, comenzó solamente con las mujeres y luego yo creo que se dio cuenta que la admiraban tanto los hombres que ella quería meterse también en la línea masculina y cuando ella era muy pequeña, adolescente, quería ser una vampireza y si uno ve lo de Carolina Herrera es lo menos vampireza y lo más familiar y lo más eh, mujer de, de satines, encajes, terciopelos y tafetanes, no le tiene agüero a ningún material. Pero hoy en día, Carolina maneja hasta línea infantil. Uno viene a Bogotá a la casa de la calle 85 con 11 y se da uno cuenta que ya también hay pequeños vestiditos inspirados seguramente en sus nietas y en sus nietos. Pero lo bonito es que, ha incursionado en todo el tema masculino, el smoking masculino de Carolina, es de verdad un poema, pero los tenis también, las corbatas, las bufandas, las chaquetas de cuero, los jeans, ella no le teme a nada, sino a progresar. Fue en el 2001, cuando nació la línea masculina de Carolina Herrera, y ella considera que la loción para un hombre es su primer approach, su primer lenguaje. Y que si uno no está feliz consigo mismo, que si uno no da rienda suelta a la imaginación, que si uno no es una persona feliz y una persona que quiera compartir todo, la vida no vale la pena ser vivida. Ella dice que el glamour lo inventaron en América, que viene de Hollywood, que viene justamente del glamour de las divas de la época de oro de Hollywood, de los años 30, de, de los turbantes de Gloria Swanson, de Esther Williams nadando en esa piscina, de la misma Carmen Miranda. Ella dice que nadie puede describir la moda, que la moda cambia todo el tiempo, que lo que hay que tener es un estilo personal. Y si pudiéramos definir a Carolina Herrera, ella justamente es eso, un estilo sólido. Ella dice que es un gran error, eh, tratar de intelectualizar la moda, que la moda es para el ojo, que la moda es para voltear las cabezas, para que una persona se voltee cuando pasa de un lado a otro. Ella, para ella son sus hijas, para ella es su familia. Ella dice que cuando tenga que parar, que ya lo hizo, no va a estar triste, porque ella ama todo lo que hace sin complicarse y que siente que el legado está que el legado está dado y que la impresión que ella dejó ya quedó como una marca y tiene toda la razón. Es una mujer que le dedicó la vida a sus diseños, a su trabajo, a trascender, a permanecer. Y hoy en día la tenemos en Colombia y la tenemos en todo el país. Y, y yo sé que cualquiera de ustedes que camina por un centro comercial o en el caso de Bogotá, por la calle 85, se siente el aroma de Carolina Herrera, se siente el estilo los colores fuertes, el rojo, el encaje, la camisa blanca, la falla, el camel y el animal print, porque le ha encantado siempre el animal print. Todas esas amistades con Onassis, con Jackie Kennedy, con Diana Brilland, con los Agnelli, con los Niven, todo eso tiene que ver. Pero si algo es implacable, incontestable y que va a trascender siempre, son los trajes de novia de Carolina Herrera. Y si no, hay que buscar y mirar los bellos diseños que hizo a lo largo de su, de su estadía, pero también la belleza de trajes de gala que uno, hemos visto tantas veces en la alfombra roja, en el Met Gala de Nueva York, porque siempre ha sido una gran amiga de Anna Winter. En fin, yo creo que podríamos hablar mucho más de Carolina Herrera, pero los invito a mi siguiente podcast el próximo jueves, con la perfumista de Carolina Herrera, que nos va a contar justamente qué hay detrás de un aroma, por qué son tan importantes los perfumes, por qué siempre han acompañado la moda de Carolina, por qué nunca lanza una colección sin aromatizarla, por qué para ella el lenguaje silente de un perfume es tan importante. Espero que hayan disfrutado un poco de Carolina Herrera, de su estilo, de su vida, de su vida amorosa, de todo lo que implica ser Carolina Herrera y de todas las celebridades que ha vestido y a todos los pintores para los que ha posado y todas las mujeres a las que ha inspirado como a Estelle Oder y a Evelyn Lauder y a toda esa familia de ese gran imperio de cosméticos. Hay que entender que es una mujer que nació en Caracas y que solamente decidió ser lo que es hoy a sus 42 años. Los espero el próximo jueves.